0: E começa aqui mais um BeerCast, o um Podcast de Cerveja, o tema principal, episódio de ano novo, eu, eu, 30 de dezembro, amanhã todo mundo vida, espero que tomando cerveja e não champanhe nem uma cidra meia boca é, meu nome é Anselmo Mendo e depois de falar holandês, você precisa chupar umas pastilhas, Valda
1: meu nome é Gustavo Passe e Duquesi é o nome de uma linha de chuveiros da Lorenzetti e aqui é o Renato Martins e que vinho, caraca, cara, borgonha
2: o negócio é cerveja mesmo, né
3: Aqui é o Guzom e vamos trazer a nobreza
0: para esse episódio. Olha Ah, Muito bem, episódio especial, cerveja especial. Estamos aqui com a Duchesse de Bogão. Ah, é uma representante do estilo Flanders ou uma cerveja belga, cara, tradicional da região de Flanders, que fica no norte da Bélgica, e fala holandês. A Bélgica, estive lá recentemente, cara, passei minhas férias na Bélgica, foi muito legal, mas essa cerveja não foi trazida por mim, quem ofereceu foi o pessoal da Barcearia, foi certo?
2: Foi, o Checha da Barcearia, cara, um abraço pra ele, pro Alex, pro Francisco, o pessoal falou assim, pô, vocês vão gravar um episódio de, de final de ano, por que não, não usar uma aqui ó. então eu passei lá, peguei as cervejas e, então tá aí o oferecimento deles pra esse episódio tão especial aqui
0: Essa cerveja é feita é, como é numa região holandesa a cervejaria tem um nome holandês que é, é difícil de falar Quero qual ver qual eu agora Brauherr é. Esse é o nome da, cerve- Ai, da cervejaria que produz essa delícia Eu acho engraçado porque esse nome é francês e todas as outras cervejas que eles fazem tem tudo nome holandês É especial e a gente vai contar a história dessa beleza O Gustavo tá servindo aqui pra gente, vamos brindar?
2: Vamos, mas o que você vai escolher de trilha sonora?
0: Olha só, e a trilha sonora de hoje vai com bandas de rock progressivo da Bélgica Na verdade eu gostaria de uma banda belga, ó, eu sugiro assim, por exemplo O The Wallace Collection, o Universe Zero Que são duas bandas de rock progressivo que fizeram sucesso na Bélgica E mais em nenhum outro lugar do (risos) mundo (risos) E se
2: se eu não achar esse MP3 aí, eu vou colocar qualquer coisa que eu quiser então
0: é, se não achar nada, coloca Banda Calypso. Banda Pode Calypso, ser.
2: tá bom, fechado.
0: <risos> Muito bom, é nosso episódio de final de ano, estamos aqui todos alegres, né, pra comemorar Isso. o final de 2005.
2: Véspera, véspera de ano novo é. aqui, quase dia, 30, dia 31, né,
0: cara? Com mais uma vez com o nosso amigo Guzom, que veio aqui participar, participou do episódio de Natal. Aproveitamos
2: estamos que já estamos
1: aqui, aqui novamente.
3: Mas <risos> vamos falar a verdade, já aproveitou,
2: já gravou tudo junto, tudo né, cara? Junto. Porque a gente já tá viajando numa hora dessa, É né? verdade.
1: E mais um ano de beercast que eu aprendi aí, sei lá, dois cento sobre Hum. cerveja. Nossa, que
2: cara o o otimismo acima de tudo, né?
0: Quantas cervejas você tem no Antep?
2: Três. Três. Três, que legal. Ele tentou
0: cadastrar uma coca light, mas não aceitou. né? Bloqueado.
2: Ele quase foi banido. Vamos brindar, então. Vamos
0: brindar. A gente serviu e não brindou. E um feliz ano novo a todo mundo. Isso daí.
1: Feliz ano novo. Saúde!
0: cerveja, assim, ela, ela é, é um marrom escuro, escuro, né? escuro, levemente avermelhado, fez uma espuma não muito densa, mas ela é bonitona no copo, né, cara? Você percebe a avermelhada quando é você tão coloca
3: contra tão... a luz. Sim, ela não é tão densa, mas ela é persistente, que ela sim. continua sobre o, o líquido
2: até agora. Tá bem. A minha parece que ficou um pouquinho mais densa, né, ó. tua ficou um pouco sim. mais alta. É, eu acho que foi o, talvez o fundinho da, da garrafa ali, que... Cara, ele Arthur. tem
0: aquele aroma e sabor que lembra vinho, né, ela assim, frutas, frutas cítricas, ele tem um aroma bastante frutra, frutado, ela é ácida, mas não muito ácida, é uma cerveja ah, bastante
2: agradável. No, no aroma, eu tava falando pra eles, eu senti
0: até alguma coisa
3: meio hum. parecida um, com... Um acetil, É. um tonzinho de acetona, alguma, um aroma mais lático também tá então. presente... Ele Sim. não é tão evidente assim, ele não, não, não mata o aroma, mas ele tá presente. Tem fruta vermelha presente também. Frutas é. vermelhas. Muita
0: coisa provavelmente proveniente da, da, das leveduras das lá leveduras. da região de Flanders que dão toda a característica a essas cervejas, né? É uma cerveja... Ela tem... É um estilo, cara. O estilo Flanders Red Ale, que é daquela região da Bélgica lá. A duchesse de Bourgogne é uma cerveja de fermentação mista. Doce, frutada, com final fresco, fabricada com malte torrado e com lúpulos de baixo amargor. Após a fermentação principal e o legrim, a duchesse de Bourgogne amadurece ainda por muitos meses em barricas de carvalho. Os taninos no carvalho dão a cerveja o seu caráter frutado. Ela tem 6,2% de álcool que... É melhor servido no copo em forma de cálice, né? Na verdade, a gente não está... Estamos tomando aqui é no, num cálicezinho, é verdade. Sim. Que tem uma... É, não é aquele cálice grandão, né? Mas é um cálice que cabe... Cabe toda a garrafinha? A gente tá nas garrafinhas aqui de 330ml.
2: Isso, aqui eu tava falando isso pro Onselmo até antes do episódio. Aqui no Brasil, eu nunca vi aquela garrafona, acho que é de 750 Isso, a de 750 que, tem, né? que eles servem também, mas é verdade,
0: eu também não vi. Aqui no Brasil, então, Brasil só tenha, essa no... daqui, pequenininha. Será que não importa a da outra? A outra é que é a boa pra esse momento, porque ter rolha, a gente podia fazer bater Olha, no, pé, é, no teto. É? Desperdiçar é. uma e parte da garrafa
1: na no... esponha. no sabre. No sabre. Isso daí, é. no sabre. É, eu carrego um sabre na mochila. <risos> é, todo mundo tem, agora é
2: verdade. A, com o lançamento do Star Wars é sabre de luz né cara? É,
0: é verdade, muito comum né? ainda Nossa. mais agora na festa de final do ano s- uh, o pessoal ganhou no Natal o sabre de luz e agora tá abrindo a sua cerveja é pra comemorar é. aqui muito é legal. muito bom, eu, eu gostei, achei excelente, acho que boa pra comemorar também nessa época, não
2: é? é uma, uma cerveja que é difícil, né cara, de você assim, quem, quem, quem não tá habituado ainda com esse tipo de cerveja falo com esse tipo porque não é uma cerveja doce, é uma cerveja amarga. Ela é uma cerveja complexa. Ela é uma cerveja um pouco ácida. ela é, é uma cerveja que traz esse lance... Parece, um, lembra um pouco vinho, uvas, Isso. talvez, verdes ali. Uvas é verdes é, um, é,
0: um, é uma boa descrição. Uvas verdes é uma ótima descrição. É. E
2: lembra é uma cerveja bem. que fica... Eu acho que o Celme ia falar disso também. Fica, ela envelhece em barris de carvalho, cara. Então ela tem essa... Dá um pouco dessa nota, um pouquinho madeirada, um pouco... Parece que lembra um pouco baunilha também, um pouquinho no final, assim. É uma coisinha muito louca, cara. Hum. Eu eu adoro essa cerveja. Não é a primeira vez que eu tô provando, mas acho que é uma cerveja que, para momentos especiais, assim, como como o Réveillon, por exemplo, vai muito bem. Cara, é assim, apesar de eu ter vindo da,
0: América, eu, da Bélgica, eu nunca tinha tomado essa cerveja. Eu não tive oportunidade. Ah, tá. É sério, eu não tinha tomado e estou muito surpreso, porque ela é diferente do que eu imaginava. Como eu não tinha tomado a cerveja, prova- prova- provavelmente ou com certeza eu não tinha tomado o estilo também, né? Quem, quem faz parte desse estilo, e tem cervejas que eu não tomei aqui, por é. exemplo, é a Rodenbach Grand Cru, ah, que Grand é a cerveja Cru. que a gente acha aqui também, a a ela Cru, é cara. Né, a Grand mas Cru é maravilhosa, hein? É muito... É, Todo
2: mundo diz que é boa, eu não provei também. Já provou? É. Rodembar não, não. É. não. No, no, no eu... Instituto da Cerveja você não provou, porque eu lá cheguei a provar também.
1: Hum.
2: Eu não me lembro agora. É, na aula de ah quando a gente falou de de Brown, tem uma aula exclusiva de Brown é, e Red ou é, de, de Flanders. Sim, sim, que né, então. de Flanders. Talvez
3: Isso. eu tenha tomado ela lá, eu não me recordo agora. É,
2: é muito boa a cerveja, viu, cara? Vou buscar minhas anotações de aula pra <risos> lembrar. É, <risos> que, é que infelizmente. É, assim, não sei se infelizmente, mas é um estilo que. Não é fácil de você encontrar, né? É, não, não é fácil porque aqui, são
0: poucas representantes, né? Desse estilo. Né? Da, da, desse estilo. É, é muito específico de uma região da, da Bélgica. Cara, a cervejaria, ela diz que é uma cerveja de fermentação mista, né? A mista, aqui nesse caso, eu não sei exatamente o que, que é. Que é um a, mi- caso... a,
2: cer- a fermentação mista é o seguinte: é você fazer uma cerveja eio de alta fermentação hum. e aí depois você transfere ela para as barricas de carvalho, onde elas vão ficar. Nesse caso, da, da Duquesa, elas ficam por 18 meses em barriga hum. de carvalho. E aí as leveduras do ambiente, que ah, são, bom, que é, elas elas são a fermentação espontânea, é. agem. Não, mas
0: quando ela já tem o fermento inicial, né? A fermentação espontânea não acontece do mesmo jeito, né? Ainda mais uma barrica fechada. Não, por, por isso que é. é teve né, um episódio, né? ele episódio é ele
3: de Ele chama de
2: fermentação híbrida. Você né? vai
3: ter é. as leveduras, inclusive a brettanomyces impregnada no carvalho. Ah, tá bom. Isso. E é por isso que ele vai é. trazer uma nova fermentação, porque ele já. A região de Flanders e Vale de Sena que Sim. são regiões endêmicas da betra... Bretanomice. Ah, são ah. regiões endêmicas da Bretanomice. É verdade. No a a blog, fica é lá.
0: Flander fica ali quase na divisa com a, Be- com a França, né? Isso, é tudo exatamente. lá naquele Isso. pedacinho ali. A gente falou nesse dia, é, nesses dias, teve a gravação a respeito da cerveja da Lifmans. A gente fez um programa todo falando de Lambique. E, na verdade, a Lifmans não é uma Lambique, não é uma cerveja de fermentação mista também. Ela é uma parte feita com. A, não sei exatamente com que levedura, e depois ela fica. Que exposta às, às leveduras do, do ambiente, ambiente, misturado com frutas. Eu acho que a framboesa tem até açúcar que é colocado na cerveja é. e tem processo. A gente vai, em outros momentos, falar das cervejas lombicas. Mas o legal da Bélgica é essas, como eles têm algumas coisas que só acontecem lá, né? Leveduras Sim. das regiões
2: e processos uh. que são feitos lá. Além da, da bretanomyces, que o Guzom falou, que, hum. que age nessa cerveja aqui, quando, quando eles vão lá para as barricas, eles, os micro-organismos que agem também... Tem o Lactobacillus, cara. tem um deles. É. <risos> tipo o I- É, tipo o <risos> E tem a Acetobacter, que é o que traz muito desse lance do... Do aroma mais... Do, do, se da, de dessa coisa um ácida. Ácido, né? é. é. ácido. Isso. Eu falei, inclusive... E mas eu, acetona, eu é... acetona, cara. Mas
0: acetona é um off-flavors em alguns casos, não é? Sim, é um... O... Mas não é, claro, não
2: é o caso aqui, não, não, com, sem é,
0: dúvida. Tem
3: que sempre lembrar que off flavor é aquele aroma que você não espera para um estilo. Para isso, aquele isso. Estilo. É. Exato. E é muito caso, errado em alguns estilos. Em alguns estilos, é. nesse caso ele é esperado. É. Não, ele não é um erro. A gente mas sabe. quando
0: a gente fala acetona, não é um negócio que é vida é só isso que eu percebo. Levemente é. você percebe algo nesse sentido. Você é. né? traz aquela recordação, né? é, é. é algo que aquilo que muito Recordação obrigado. da época que você fazia as unhas, né? É Cara, hoje em dia, Thalys, fazer as unhas é algo complicado. Mesmo né? como minha esposa faz a unha em casa, entendeu? Ficou então... um cheiro de acetona que não termina, né? Fica. A cervejaria, abriu e... Vamos lá de novo. Vai. É uma pequena cervejaria. Quem sabe falar holandês é o Daniel Córdoba. É. Provavelmente ele vai me corrigir e falar que eu disse tudo errado. É. Mas eu tentei seguir a risco o que o Google me ensinou. É. O que o Google Translator me ensinou. Porque holandês é muito difícil, cara. Não dá pra entender nada. Eu fui pra essa região, para ir em Bruges. E depois eu fui também pra Antuérpia. Quando você pega trens pra esse lado... O cara fica dizendo o caminho no trem, sabe aquele cara que vai narrando a ah, próxima estação, Treino pra onde turístico, você tá indo. Você pegou? Não, trem normal. Um é. trem que vai de cidade a cidade. Tudo em holandês. Se você é... não sabe pra onde você tá indo, é impossível adivinhar, porque é uma língua dificílima de entender. É aquele Qual cara é que é no francês? metrô de São
2: Paulo fala. Próxima estação... Não, Próxima ou do, estação... do aeroporto,
0: quem fala. É assim, não... você não entende? Quando você está em Bruxelas, Bruxelas é uma cidade bilíngue. ali As pessoas falam francês mais do que qualquer outra língua. Mas tudo na cidade tem os dois nomes. Placa de rua tem holandês e francês. Estação do metrô tem holandês e francês. Às vezes você chega para a pessoa... Pra pedir uma informação. É legal que todo mundo fala inglês lá, mas você chega e fala assim, eu queria ir pra tal lugar e não tô achando. Ele fala, não, é que esse é o nome em francês. Olha lá que tem em holandês. É os dois nomes que vão pro mesmo lugar. É uma Olha confusão só. desgraçada. Todo lugar tem placa com, os, com as duas traduções. É uma maluquice. O que causa grandes dificuldades, até política. Eu tava vendo agora nessa época de policiamento ostensivo. É, é bom e... falar que você
2: chegou numa época não muito cheguei agradável. Cheguei numa época não muito é. agradável.
0: Tava até com medo de chegar lá e não conseguir fazer tudo que eu tinha planejado. Por causa é. dos até Atentados de terroristas que estavam escondidos na cidade. A cidade estava muito policiada, cheio de tanque de guerra. Bruxelas, cheio... isso. Bruxelas. É. E cheio de policial. Tinha em todos os lugares, mas tinha soldados em estação de metrô, em, to... em todos esses lugares. E uma das coisas, eles têm dificuldades lá para a regimentar policiais, porque eles exigem que os policiais sejam bilíngues e é muito difícil você ter um cara que fala fluentemente holandês e fluentemente francês. É. É, mas isso torna a cidade mais interessante ainda. Essa parte de Flanders fala holandês e anda onde vem essa cervejaria, que é de propriedade familiar, como eu estava dizendo, no sudeste da, no sudoeste da província de Flanders Ocidental. Olha que confusão, sudoeste, é no norte da Bélgica, no sudoeste de uma região do Flanders Ocidental. Porque tem também o Flanders Oriental, que isso. é lá do outro lado isso do Isso que eu ia falar, norte. porque
2: existem... Que é perto da Holanda. Existe, existe... O, oriental
0: é perto da Holanda, ocidental é perto da França.
2: Existe a Red Ale de Flandres e tem também a Brown Ale de isso, Flanders. Isso, isso. E as Brown Ales de Flanders são da região Oriental. E as é. Red Ales são da região Ocidental. Então tem essa diferença lá. É, muito bem. A a cervejaria data de
0: 1885, foi fundada como uma cervejaria maltaria por Paul Verhaer. A maioria das cervejarias belgas organizam suas vendas nas imediações da cervejaria. É muito comum a cervejaria é da cidade, né, que uhum. vende ali pertinho. Uhum. Nesse sentido, é, pode-se dizer que a, a cervejaria ferrar já mostrou uma grande atividade comercial no período antes da guerra, né? Da guerra, das duas guerras. Porque a Bélgica é um país desgraçado, né? Ele estava ali no pior lugar do mundo para as duas guerras mundiais. Tanto a primeira como a segunda, eles viraram um campo de batalha. Eles ficavam entre a França e a Alemanha. Olha que desgraça. Muita gente morreu lá, muita guerra e muita batalha aconteceu lá. E as cervejarias tinham grande dificuldade dependendo por quem que era invadido. No caso da cervejaria da cidade lá, eles tinham uma linha ferroviária que ligava a cidade de Hütz com Bruxelas, ia direto da cidadezinha lá. Na Bélgica tudo é perto. Você pega um trem para ir em qualquer cidade, você demora é. uma hora, uma hora e meia, e chega em qualquer lugar. Mas eles tinham uma linha de trem que ligavam eles a Bruxelas, que era um mercado onde eles podiam vender mais. Mas o lugar lá foi tomado pelos alemães durante a guerra, né? E eles tiveram que, que fechar a cervejaria, não podiam produzir mais. É... Eles responderam, na época da guerra, um apelo do governo belga, que resistiu bravamente à ocupação e, a... e ao domínio econômico também dos alemães. Eles se recusaram a vender cerveja, perderam tudo porque os, os, os alemães mandaram fechar e... Ah, sim, é e desmantelar todo o equipamento. Depois de quatro anos de inatividade, eles tinham perdido todos os clientes em Bruxelas. Só dava para vender pro cara que morava do lado da cervejaria. Uhum. No período do pós... sorte, sorte do cara, né? Bicho? Sorte do cara. Ah, Cerveja fresquinha isso ali, é isso. Nossa Senhora. Não tem ninguém para vender, só Meu eu vou comprar. Meu Deus do céu. Vou pagar dois reais para essa garrafa aqui. <risos> A cervejaria é. permaneceu vinculada ao mercado regional e adaptada às novas tendências do mercado durante esse período. Eles tentaram se modernizar dentro do possível. As primeiras cervejas Lagers foram feitas a partir dessa época aí, né? Porque a Lager estava na moda nesse período e é, eles uh-huh. se esforçaram para produzir também. A cervejaria também focou-se na melhoria da qualidade. Então, assim, você vender cervejas mais caras, mas que tenham um valor agregado maior. Hoje, eles são confiantes nessa escolha que eles fizeram antigamente, né? De que é vender cervejas com uma qualidade superior para um consumidor especial. O sucesso comercial da Duquesa de Borgonha é a melhor prova disso, né, cara? Ela é uma Red Brown Ale... É, Red do... Brown Ale? É, uma Red Brown de West Flanders. É uma, é uma Red... Red Brown, cara, Não. é verdade. Eles é... definem assim. Red uma Brown? Brown Red... Uma Red Brown. Uma Brown avermelhada. Oh. É. Porque tem... existem eles dois estilos, assim.
2: né? Existem dois estilos diferentes, que é a Red Ale de, fran... de Flanders Sim. e a Brown Ale de Flanders. É, Agora, mas a eles Brown definem... Red... Red a... Brown, nunca eles falar. definem...
0: No site deles, essa cerveja ah. como uma Red Brown Ale, ou uma Brown Red Ale. Porque a cor, a cor dela flavors. é uma
2: marrom mesmo, né? É,
0: marrom, avermelhado. Ah, você é. olha ela com a os... luz, você vê que ela é avermelhada mesmo. É verdade. Amadurecida em barril de carvalho e fabricada de acordo com o um método antigo, que está ligado geograficamente ao sudeste da província de Flanders Ocidental.
2: A gente falou que ela fica envelhecida em barril de carvalho, ela fica durante 18 meses ali, né? Que é onde ela fermenta com... Isso daí. ...pretanomices e outras coisas ali do ambiente. Mas a cerveja que a gente bebe não é a cerveja que é envelhecida em 18 anos. Porque a que a gente bebe é um blend, eles misturam hum. uma cerveja de 18 meses com uma de oito, se eu não me engano, 8 ou 9 meses. Então eles pegam essas duas, fazem uma fazem um blend, fazem uma, uma mescla e é a cerveja que é o resultado final. Cara, né? O é cara, cara que é
1: especialista em fazer blend, né? Tenho, ele, é. ele vai pra cervejaria ó, só pra ficar fazendo essas paradas é. Né? É, porque é porque, porque um ajuste é. fino ah, muito... É, uns episódios atrás a gente tava falando é. de
2: Lambix, né que as é. Lambix também normalmente isso. você isso. deixa você utiliza uma mais jovem e uma mais antiga é, pra fazer, isso. Pra fazer tá mais... as
0: Guizos você mistura Lambix e de isso. idades diferentes isso. Uh, eu tive a oportunidade de provar lambics de um ano de maturação e de três anos de maturação de, de Guizos que absurda, mistura. Né? É, é muito diferente, é. a Nova é terrível ela faz assim pouquíssima Puma, é muito azedo, a gente vai falar disso em Conforto, Como eles tá misturam passando. também, por exemplo, lúpulo Lúpulo velho e lúpulo novo Eles usam um lúpulo velho, que eu não sei Até quanto que é velho é... E não é o caso exatamente aqui Mas esse... essa coisa de misturar cervejas É uma característica do modo de produzir cerveja Nessa região
3: então, Até porque a... o blend que eles fazem É importante porque você A diferença de idade entre as cervejas Vai trazer ca... características diferentes Então você vai trazer Isso. a carbonatação De uma E você vai trazer o tom mais azedo da outra. Hum. Pra você trazer um equilíbrio na cerveja que você vai
2: ter no final. Hum. Sim, sim, é verdade. E e isso que que o Gustavo tava falando, que outro dia a gente tava comentando, de de fazer esse blend, é porque assim, como a gente trata... Como são cervejas que a... Que a fermentação é teoricamente espontânea, assim, você não tem muito controle. Você não tem o controle tão apurado quanto você tem das outras cervejas. Então um blend é uma maneira de você... Dosar e equilibrar uh, o resultado final que você quer. Ali, Ajustar, né? né? Sim, isso, é tentar é. trazer um
3: pouco mais de uniformidade para a cerveja.
0: Justamente. Por isso que a é um lugar tão é legal. E o pessoal bebe cerveja em tudo quanto é lugar. E bebe cerveja boa, eu no copo certo. Olha ah, que país maravilhoso, <risos> cara. É um lugar bom de viver. Você falou certo eles levam a sério o nome? Levam, levam. Todas as cervejas que eu bebi eu não sei se o copo era exatamente o certo mas eu nunca bebi uma cerveja no mesmo tipo de copo cada cerveja diferente eles vão te trazer num copo
2: o o Maurício Beltramelli uma vez Hum. falou pra gente que ele tava num bar na Bélgica lá e ele pediu uma. ah não o Tucano O o Tucano Falou uma vez pra gente que ele tava num bar na Bélgica Acho que e foi o ele pediu... trabalho, Não, acho que foi o Tucano é? E uma vez ele pediu uma cerveja e não tinha o copo ideal E o cara falou assim, cara, lamenta, a gente não pode te servir Porque o copo ideal não tem <risos>
1: E não, não, tem mas ali, tipo, não, bota
2: no copo americano aí que eu mando pra dentro mesmo. Não às bebe. vezes vem
0: no copo da cerveja com o nome da cerveja escrita no copo, e às vezes vem em outro copo que não é o, o, o nome do bar ou alguma coisa assim. Mas, mas eles é levam o, isso a sério. É o né? estilo
2: de copo é. ideal pra aquele tipo de cerveja, né? Tem
0: muitos lugares especializados você vê as pessoas bebem. Mas assim, o que, que o pessoal bebe mesmo? O cara comum, ele be- bebe a júpiter a, aquela cerveja lagre. <risos> Bebe as cervejas daquilo que a gente... As Scold lá, né? São as cervejas mais comuns. Mas os é bares especializados
2: têm tudo quanto é lugar. Lá o que que tem? Tem Leffe...
0: É... A, a Jupler. Jupler É uma cerveja que é a mais popular, acho que é bélgica, cara. Você encontra ela em tudo quanto é boteco. Ela vende. Eu não tomei. Nem dessa vez. Não e... teve coragem. Não, não é uma questão. Você vai até lá pra beber uma lager muito comum, né? Não é o tipo de coisa que você procura. Você ah, acha mas... muito ela na Bélgica? É... Não, eu bebi... Eu mas é be... interessante pra você saber o que, que o povo lá bebe. Ué, tem não, não isso é uma cerveja... Assim, uh, alguém... Foi Luquita que postou esses dias. E hum. eu não vi isso lá. Que, assim, aqui você pode comprar latinha de cerveja. Pode? Tem máquina de latinha de cerveja? Acho que não, não é, tem, né? Vi, não. Não. Mas o pessoal... Máquina de que você pode comprar cerveja. Lá, eles têm máquina, isso segundo o Luquita, porque eu não vi, que você compra caixa de cerveja. É ah, tipo fazer sim. churrasco. Então, você vai e coloca as fichas lá, porque é cheio de máquina. Sei lá, você leva uma caixa toda, sei lá, com 24 cervejas. É a cerveja que o Belga que pode... faz churrasco no fundo é, do quintal. Você pode
2: fazer isso na máquina que solta uma, mas aí você vai ter que fazer esse processo 24
0: vezes. <risos> é. Não, mas aqui nem
2: tem. Ia ser bom que tivesse, né? Não, Ia ser seria real. Seria ótimo. É. Guzon, o que sim. o copo ideal... Pode trazer para sua experiência com a cerveja, cara. Cara,
3: focando no caso da, do Chese, que é o que a gente tá provando aqui, o copo vai ajudar você a favorecer as características da cerveja. Então, nesse caso, onde a gente tem um copo no modelo de cálice, onde a boca vai ser um pouco menor do que o bojo dele, ele vai uhum. trazer algumas coisas para ajudar a gente. Uhum. Primeiro que a posição de você segurar o copo, onde você vai apoiar uhum. a palma da mão e os dedos no fundo dele, vai aquecer a cerveja e vai ajudar a liberar o aroma da cerveja. É. E por ser uma cerveja complexa, isso é importante, cara, porque você tem que sentir esses aromas no decorrer da degustação. Certo. E essa boca um pouco menor ajuda, ajuda justamente a reter esses aromas dentro do copo. Então você não vai precisar é, mexer ou chacoalhar tanto o copo para liberar essas notas aromáticas. Certo. Tá? Diferente, por exemplo, de uma cerveja que seja um pouco mais... Um pouco menos complexa no aroma, que vai ter um copo naquele formato de tulipa. Uhum. Ou, é a tulipa que a gente conhece no Brasil, né? Que é aquele que ele é o é triangular com a boca aberta. Uhum. Entendeu? Ah, Onde então tá. você tem que ter, na verdade, uma boca aberta pra ter uma liberação rápida do aroma. Ah.
2: Tá? Então. Eu... Por exemplo, um, algum estilo inglês, assim, uma... Não, uma, o,
3: uma Red O, o paint por, por exemplo, que a gente Sim. tem, que a gente usa normalmente, ele favorece justamente isso. É uma liberação rápida da aroma é. Uhum. Que é pra ele não ficar retido, é pra ele justamente para ele sair facilmente e você sentir certo. porque não é uma cerveja tão complexa uhum. então não adianta você juntar e tentar fechar esse aroma é justamente o oposto por não ser tão complexa esse é um aroma mais direto você permite que ele saia mais rápido num caso desse você quer reter esse aroma no copo para você poder sentir ele estudar analisar com mais calma é uma toda cerveja. A complexidade exatamente. exatamente é uma
0: cerveja complexa isso é a palavra dela mesmo Sim, né? ela você vê um... como ela vai ficando uh, interessante conforme vai passando o tempo Não é só assim, ah, eu bebi no começo, ela esquentou um pouquinho, ela libera outros aromas, eu sinto ela mais ácida do que estava antes e continua sendo excelente durante toda a degustação. Que é diferente do... Do copo de larga, quando chega no final, você sempre enche antes de acabar, né? Pra, pra renovar. É, é verdade, é. <risos> você não quer saber do que, que vai... Você já sabe o que, que vai vir, né? Será que você vai descobrindo, né? Você vai de descobrir
2: é que é muito legal. A gente sempre aqui no BeerCast fala sobre... a gente, sempre, Quando a gente bebe uma cerveja aqui, a gente sempre fala depois qual que é o copo ideal pra se degustar aquela é cerveja, né? Às vezes a gente não dá tanta importância pra isso, mas tem o seu... Do, Sim, mas tem é a sua devida importância, ali, né? mas, Com então... essa
1: aula do Guzon, agora você vai aprender. É, a com a essa...
3: a cabeça. Porque, é. pra
0: ser sincero, eu não fui ver qual era o copo ideal pra tomar ah lá. a Duchesse. É assim, a gente tá tomando cálice e tá funcionando muito bem. Sim. Acho que os cálices funcionam legal pra ela. Mas talvez ela tenha um copo específico, né? Um jeito de fazer o dela, eu não sei. Normalmente você tem um copo
3: específico pra... por... por estilo. O que vai te gerar milhões de copos, Sim. se você quiser ter um copo estilo. Uhum. É. E você vai ter alguns copos
2: que são coringas. Sim. O... Um... Por copo... exemplo, se o cara não quer ter em casa aquela coleção de 100 copos, tem alguns ah, 3 queria... ou 4 Eu que queria ter um... uma coleção de 100 copos. Não, todo mundo quer, né mas Quem às vezes nunca. O não... né? <risos> que, que o cara pode escolher assim como principais que o cara vai poder usar para mais t- estilos possíveis? Cara, assim o...
3: Tem um copo que é bem coringa, que é o tulipa. Não o tulipa que a gente está acostumado aqui, que Isso. é aquele que serve
0: show compridinho. É o, o tulipa que é parecido com o da dúvida.
3: Exatamente. Ah, né? ele, é porque ele que parece, ele parece é o... uma
0: flor de tulipa. Que, que é o bojudinho, né? Que, é. Ele é bojudinho, que ele abre um pouco mais no final dele. que Ele, ele deixa... parece que o cálice, mas assim, a, a boca dele é mais apertadinha e abre. E abre fora, novamente. Né? Esse
3: é um copo coringa. Ele Exatamente. vai servir para quase todas as cervejas. O, o copo de, de ipa que hum. é aquele copo que... Ou ele pode ser aquele reto, né? Ou hum, a caldeira né? né? Exato. Ou aquele mais com a base um pouco menor. Também funciona bem para a grande maioria de, de Lagers, na verdade. Tirando a que pedem um copo mais específico, uma Vais. Mas ele funciona muito bem. Certo. E com esses copos eu acho que dá pra tirar 80, 70% da cerveja que já tira com esses copos.
2: Então se o cara tiver na casa dele um copão de vais, vamos dizer, uma, uma tulipa... Uma
3: tulipa, um copo de vais, uma caldeireta... Uma caldereta. Eu
2: já Ca- diria caldereta. que tá... Caldeireta, por exemplo, é estilo inglês,
3: esse é tipo de coisa, que um pint Sim, específico. Um em quantidade tipo menor, né? Ah. é muito bom, olha aí. Já tiraria 80% do problema dele de sentir alguns aromas pra, vamos dizer assim, com isso ele já não vai perder quase nada das cervejas. Certo. Se ele quiser ter uma coleção de 100 é. copos, também é bem legal. É, é que, vamos lá, né? A, a curtição Poxa. aí é outra, né? A curtição é outra. Mas também é bem legal ser aquele monte de copo e ficar escolhendo. É, verdade. <risos>
0: Cara, a cadeireta tem um jeitão brasileiro, eu gosto desse copo porque tem um jeito brasileiro, principalmente a de 250 ml, né, a menorzinha. A gente gosta de beber cerveja mais gelada, a gente vive num país muito quente e hoje tá um quente infernal aqui em São Paulo, né, tá mais de 30 graus, tá quente pra caramba. E aí você coloca menos cerveja, deixa ela mais tempo gelando e acaba tomando cerveja mais gelada mais tempo.
2: É, Essa é cerveja é. que a gente tá tomando hoje, hum. ô, céu eu peguei a a pronúncia dela no no dicionário de de Ah. francês, estaria assim, ó, como Duchesse de Bourgogne. Isso daí, foi igualzinho (risos) eu vi também. Duchesse de Bourgogne. A a, a Duchesse, cara, ela é uma cerveja que talvez não caia tão bem, assim, quanto o calor que tá aqui hoje, né? Porque ela é uma cerveja, ela não é um... Não é uma, uma cerveja, assim, refrescante, que você bebe e fala, nossa, agora, né? Você se ima, imagina na praia com ela tomando uma, assim. A, a, a cerveja
0: da duquesa, ela, ela tem um rótulo bem legal, né? A duquesa segurando um passarinho. Ela é uma homenagem, não bom né, é sentido, não vão sentido, é uma homenagem. O rótulo é uma homenagem à Marie, a duquesa de Borgonha, que nasceu no século XV nos arredores de Bruxelas. Ruga Maria. Com, é, com 20 anos... Ela herdou o ducado e ficou conhecido por ser uma mulher com um temperamento forte e decidido. Ela não tem um temperamento forte e decidido no esotolo, não, né, cara? Ela tem uma cara meio de vacilona, oh, assim, né? É. 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 Que, Bom, tem que a mulher que não sabe que solo. ela Faltou. quer...
1: Tá. Ah, é. Ela é muito branca, velho. É Esse... verdade. Tá meio pálido, Mas velho. não
0: faz só na Bélgica, cara. Pegar a cor lá é um inferno, porque lá fica nublado 85% do tempo. Lá é, é assim, o só... sol... Tomar sol é difícil. Mas
2: dizem que, cara, ela defendeu o Ducado com exidente Isso, lá. Isso, com exidente. A França, França, a França querendo invadir lá tal. É. E ela foi uma das que lutou Ela fez com que a
0: França reconhecesse o poder que a província de Borgonha tinha. É verdade. Só que, coitado, se fudeu. Ela faleceu com 25 anos. Olha que azar, né? É. Essa era uma época desgraçada, né? Porque as pessoas morriam jovens. E morria de qualquer coisa, né? De qualquer coisa. De, né? Qualquer coisa. de, coisa. de
2: gripe, né? Por exemplo. De
0: gripe, por exemplo. Pegar um é. respiratório. Morria. Agora, assim, 25 anos, ela caiu num cavalo. Ela caiu do cavalo <risos> e morreu. Olha que desgraça. Porque é um acidente. É um acidente, né? perto da região de Bruges. Bruges que é uma cidade linda. Eu diria assim que Bruges é a campus
2: do Jordão da Bélgica. Você andou, de, você andou a cavalo em Bruges? Não. não. Andei de barco.
0: Andei de barco. Porque lá tem canais e você andou de ah. barco. Você paga 8 euros, que é uma fortuna pra andar de barco, mas se o dia que você for, você vai. Você falou que ia e não deu É,
2: ainda. vamos ver se mas sobra um dinheiro Você vai grande. ver
0: que a, que a Top vai adorar andar de barco. É. Ela vai querer ir. Porque é. é um negócio bem de mulher. E, e Bruges tem, tem assim, uma tradição com renda também, Todo né? mundo fala muito bem de Bruges. Fala que que o visual, assim, a, o lugar é, é lindo, uma né? Uma cidade de aspecto medieval, né? É, é muito bonito. Tanto as construções, é, tem muita coisa preservada, mas é uma cidade feita pra turista, sabe, cara? Não é um negócio que o mais me agrada, porque é muito turista do mundo inteiro. Você anda, você não vê tanto em Bruxelas ou, por exemplo, Antuérpia onde eu fui, uh, você vê, turista, mas não aquele turista tradicional gordo, gordo, os americanos, né, cara? Aqueles aqueles carabalhos, é tudo pescoço. assim, comendo, com aquelas batatas fritas belga na mão. Lá você vê, é lotado de turista, mas é uma cidade muito bacana e vale
2: o passeio. O, a, é, no, no caso aqui dessa cerveja, ela é de Borgonha, né? Você chegou Isso. a passar por lá ou não?
0: Não, então. É, é, Borgonha é uma região... É, é eu uma... acho que, que é algo remanescente, né? Eu, eu não sei... Deve não não existe na região a região de. É, não assim com o nome de Borgonha. É, fica dentro de Flanders. Uhum. Eu não sei se em Flanders existe a sub-região de Borgonha. Porque
2: Borgonha, todo mundo fala, é muito conhecida a região por causa dos vinhos, né? Sim. Sim. É.
0: Sim. E, então, mas aí, Borgonha é alguma. É a região de Borgonha que a gente sabe na França ou é alguma região com o mesmo nome na Bélgica?
2: Olha aí que falta, não faz o Rica, cara. É verdade, é o japonês, pelo amor de Deus, cara. E aí, ó, a
0: cerveja foi escolhida para ser servida no casamento do príncipe Frederick da Dinamarca. Olha. Não é uma cerveja qualquer, cara. Quando se casou com a princesa Marie, mas acho que é outra Marie, né? Porque é, essa daqui outra já tinha Marie, muda, é, já... É. Naquele, daí... naquele tempo lá. Essa daí caiu do cavalo. Eles dizem assim que o, o aroma remete à cereja. Vocês sentiram cerejas, frutas, frutas vermelhas? Frutas né? vermelhas.
1: Frutas Eu vermelhas acho que talvez sim, a
0: acidez né? da cereja. Eles dizem é... assim que a cerveja tem uma acidez balsâmica. Isso é verdade? Balsam. Acho que um, um
1: pouco sim. Ah, é né? verdade. Lembra é. vinagre balsâmico. Ah, é é. Vinagre balsâmico, é. é. lembra bem. Com é. notas viníficas
0: bem. que parece que são muito aparentes, você
2: percebe. Tá a salada né? com essa cerveja? Dá, você quiser. Cara, vai muito bem com uma salada, hein?
0: Não, com a salada. Não jogar na salada.
2: É, não, para harmonizar com uma salada. Se você for o
0: dono da importadora da cerveja, você tempera a salada e faz todas essas coisas. É. No hate beer, eles descrevem o sabor assim, no paladar, é uma explosão de sensações com o um balanço de, entre dulçor e acidez. Quando alguém fala explosão de qualquer coisa, o cara não sabe dizer o que é, certo? Explosão é uma... Eu não entendi essa porcaria aqui, é uma explosão de sabores. Remetendo a melaço, ela é adocicada, melaço, não sei, cereja, vinagre balsâmico, frutas secas e suaves taninos. Do Chasse de Bourgogne, é considerada a cerveja que contém notas mais viníficas dentre as cervejas. Será? Isso eu acho que é um pouco exagerado. Cara,
2: não?
3: Eu tem não várias sei cervejas se é que, que mais é mais viníficas dentre as cervejas. Eu... Ela tem hum. notas.
2: Tem. Eu, 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 assim, ó, eu não sei precisar agora, mas eu já ouvi dizer que ela utiliza de leveduras. De vinho na fabricação dela. É? Então, ah, é, que talvez possa for, fortalecer isso, que não tem ainda mais característica vinífica. É. A, pode a gente ser, precisaria, né? precisaria estudar um pouquinho mais, isso né? Isso é, mas, é, Falamos bastante, mas é. ainda não
0: temos tudo. É. O, a gente agradece aqui. A
2: garrafada, né? Se o é.
0: pessoal achar. Que, é verdade, viu, se né? alguém tiver mais informações. Isso, mas olha aí. só, é uma cerveja bem legal pra tomar no ano novo. Isso, depois de amanhã, abrir porra. Depois uma de amanhã, abrir uma meia-noite manhã, vai ser muito divertido. Tudo vai ser o cara achar
1: entre o dia 30 e amanhã. Não, pode ser.
0: Pode ser... É. Vai lá na barcearia, na barcearia dá pra levar pra casa. Não precisa Olha aí, lá. que legal. Não precisa beber lá. Você vai, compra e leva. É. E tem... É, é mais barato, não e é? Levar?
2: Isso, é mais barato pra levar. É, é 10% de desconto. E o Cheixa, o, o Alex e o Francisco vão trabalhar, cara. Eu acho é que eles verdade. só não abrem dia 24, 25... E é ele... 31 e 1, se eu não me engano. Eles não resto... têm
0: família, eles vão ficar lá direto, Isso, cara. Você é. pode ir lá comprar cerveja e dar uns Apertõezinhos nas bochechas do Cheixa. Né? É verdade. É verdade. Ele falou né? assim: é fofo. é fofo. Dá vontade de apertar as bochechas dele, não o é? Não é um cara Você é. chega assim: ai, que fofinho, minha que nem suas tias faziam quando você era, era pequeno.
1: muito
0: Apesar da gente estar tá agradecendo a Barcearia por ter cedido a cerveja, a gente tem que agradecer o Tchê Café pelo espaço. Mais um Abril ano. aqui no ano novo. Ah, a Sim. gente está desde o começo contando com a parceria, a alegria e os copos limpos, porque a gente sempre pega os copos do Tchê, <risos> né, para poder beber o cerveja que a gente traz para cá. Muito obrigado. Cara, a gente tem aqui um cuidado muito grande com a higiene, sabe? Quando você viaja para outros países, você vai para a França, vai para a Itália, vai para a todos tudo isso daí. Cara, lá o pessoal coloca muito mais a mão dentro das coisas. O garçom ele pega o dinheiro que você paga a conta com a mão e depois quando ele vai servir o pão pra você ele traz o pão na mão tudo, o pessoal pega tudo com a mão coloca o dedo dentro do copo, coloca o dedo do pão no queijo, é uma bagunça você acha que vai ter uma caganeira desde o primeiro dia na verdade não acontece nada aqui a gente tem o super a humanidade, cuidadoso na, né? a humanidade evoluiu é, assim cara. é, é verdade <risos> Bom, estamos aqui no final. Feliz da vida por ter chegado o ano novo. Mais um e... ano que a gente se Isso deu. Mais um que ano. Que foi hein? um ano de alegria
1: para o Foi Não verdade, No F- finalzinho do ano conseguimos fazer um evento. Foi um sucesso. Fechou com chave de ouro esse Fechou. evento. A gente Fechou. conseguiu fazer episódios Cara, legais. a gente tá muito Crescemos feliz. o nosso público. né hum. é... Saímos no Nerdcast. Tivemos mais um apoio do Léo Lopes. O Léo Lopes, que não foi no nosso evento, né, Léo Lopes, seu vacilão? É, pô. Mas Leo a gente vacilou. teve um crescimento. Mas o tava doente, né? É bom falar aqui. A gente teve um crescimento exponencial esse ano o do Gost... podcast, né? Como está crescendo o número de ouvintes também. É. Isso foi muito legal. O Gustavo
2: é, né? cuidando da loja do Beercast ficou louco com tanta camiseta que vendeu esse ano é, aí. Verdade. É verdade. Tanta camiseta, até se atrapalhou nas entregas. Ah, mas olha só, a
0: gente pede desculpa dos ouvintes que recebeu alguma coisa errada. Mas no modo geral, a loja funciona <risos> direitinho. Isso, sim, sim. Está tá muito bem. Tem
1: funcionado. Vamos ter que renovar todos os, os estoques, estoques, né? Estoques, que isso. O evento acabou levando todo o nosso saldão É verdade. Muita gente comprou, comprou camiseta lá Tendo no evento. Tem estampa nova, o Anselmo vai estar tá com mais tempo, né, Anselmo? É, é não vou, vou estar com mais, mais tempo, <risos> mas vamos fazer... É,
0: não, e esse a gente, ano promete
2: coisas, não. E a gente vai participar da pesquisa do Bob, que a gente faz todo ano aqui. É vamos responder, né, Anselmo? E é verdade, vamos prestigiar responder. Aqui. A cerveja,
0: a gente bebeu muita cerveja esse ano, a gente tem muita coisa para falar. Então, verdade. vamos falar? Não, vamos escrever, né? Muito... O Bob não deixa de a gente falar. É. Gustavo Passe, o que, que você achou dessa cerveja? Com o que, que você harmoniza? Manda um beijo para os
1: nossos ouvintes. Um beijo, ouvintes. Hum. Um beijo para o Fofo também, <risos> que deu a cerveja para gente. Eu tive a oportunidade de já tomar do do na no TEP, aqui hum. no próprio Café. Teve durante um bom tempo. A aceitação não era tão alta, a galera tinha um pouco de resistência em tomar, porque não é uma cerveja fácil de tomar. E não deve ser muito barata também, né? Não, não era muito barata. É cara, eu, não no calas, eu não lembro qual era o cálice dela, cara, mas era um Dessa cálice Dessa vez bonitão. a gente não sabe
0: falar o preço, porque a gente ganhou A gente, a gente não ganhou, preço, né, gente, cara. infelizmente. Não, mas ela é. não é barata, se você for lá, se prepara que... Mas foi uma que cerveja está, que, saiu que saiu muito. Que o normal.
1: Eu acredito é... que deva
2: custar uns... R$ R$35,00 essa garrafinha de 30 Você tá chutando ou deve ser? mais tá. ou menos isso. É. Então,
1: essa cerveja saiu muito direcionada para quem já era iniciado. Então, hum. o cara que já era iniciado, ele comprava um ritmo não legal. Para não iniciados, não tinha uma saída tão, tão forte, né? Tampinhas e harmonização. Eu dou quatro tampinhas para ela e é, eu harmonizo ela com uma Caesar Salad. Bem, Olha, bem... Você ia
0: temperar a sua salada com a cerveja, não é um pouco Acho que sim, eu arriscaria. É, ia ficar bom. Sabia? Mano. Eu, eu arriscaria. Ia ser é um desperdício como eu, eu, já eu tinha de E eu também eu
1: legal. teria a manha de mandar um creme de papaya? Em vez do licor de cassis, colocar a Duquesi. Será ficar... que eu vou inventar moda? Ia não? ficar bem bosta é. lá. Né? Então tá bom.
0: <risos> ia ficar esquisito. Não, tem que tentar a harmonização. É, tem que tentar, tem né, Tem que bicho? tentar. E depois é. não adianta eu imaginar só. Mas é isso. Treina treino, jogo é jogo. Cusão, né, se você fosse escrever hoje o Boa Cerveja-feira com a Duchese, o que, que você diria? Com o que, que você harmonizaria? A Duchese,
3: eu harmonizaria com um lombo suíno com uma calda de frutas vermelhas. Olha, uhum. isso é interessante, hein?
2: Harmonização tá. é. alto nível. Você é.
3: Final de ano, né? A gente pode arriscar um pouco ah, mais. É, é. É. Aquela ceia rolando, você é. cola com isso daí. Aí a família fica louca. Eu dou quatro tampinhas e meia para Duchese. Eu acho que, assim, é uma cerveja bem complexa. Ela tem as, as notas de vinho dela, a acidez dela final... Aquela nota que, o, inclusive o Renato comentou, de baunilha que traz um aftertaste lá no finalzinho. Traz um dulçor que quebra essa acidez. Se a gente fica
0: pensando, é absurda a
3: quantidade de coisas que a gente pode citar nessa Exato. cerveja, né? Ela, ela tem, tem muita, muita coisa. coisa. É. Ela é mu- Assim, eu achei uma cerveja fantástica. Eu acho que ela combina muito com o final de ano. É uma cerveja pra comemoração. Se tiver a chance de achar a garrafa de 750 com rolhada, é... Melhor até que abrir um champanhe, na minha é, opinião,
0: é vai ainda é mais a pena. É. Cara, É fantástica. Muito boa cerveja. Ouvinte, se você encontrar a garrafa de 750, diz pra gente onde tem. Manda uma mensagem, manda uma fotografia, sei lá o que, a gente gostaria de saber. Renato Martins, e você, cara?
2: Você gostou? Gostei. Não é a primeira vez que eu, que eu provei essa cerveja aqui, não vai ser a última, porque eu adoro, cara. Sempre que eu tenho hum. oportunidade, eu, eu compro eu degusto, porque é o que a gente tá falando, é uma cerveja complexa cada vez que você compra ela, cara, você percebe coisas diferentes porque você vai aperfeiçoando o seu paladar e tudo mais então cada vez que que eu provo eu percebo coisas diferentes nela vai ganhar minhas quatro tampinhas também em uma amassada e minha harmonização vai ser com queijo cheddar, cara só que não é aquele queijo cheddar que a gente tá acostumado aqui do McDonald's e tal é aquele tradicional queijo cheddar inglês, né, cara? Que ele é, que ele é suave assim, pode ter umas notas de nozes, é, café torrado. Então o queijo
0: cheddar inglês é um queijo um queijo, queijo, ou ele é um mix de queijo? Não, ele, ele é um faz... queijo, ah.
2: queijo mesmo. Ah. Ele ele tem uma coloração meio Ele é cremoso como esse queijo que não a gente tanto, come é, Não aqui? tanto, não não, o que, que a, que a não, gente né? com, o que a gente, o que a gente É, eu não
0: digo aquele de, que vai na pizza. Eu digo assim, as mesmas fatias elas elas não são durinhas, né? Elas têm um aspecto cremoso.
2: Ah, sim, é, não é tanto é. assim, né? Mas ele é bem parecido. E minha harmonização vai ser com esse queijinho aí, então. Pô, vai ficar bom. Então você vai. ia ter uma porção de queijo... É, cara, o quê? Yeah. Sabe onde eu um encontro? O encontro, ele... É que a gente fala queijo cheddar, tipo... O uh, inglês e tal, mas você encontra, por exemplo, no pão de açúcar, você encontra... Hum. Sim. Em redes grandes aí, tipo São Marcelo Cara, eu adoro o redes... queijo,
0: eu adoro queijo. Eu acho que o Brasil mano, é pena, mas tem pouco queijo aqui, né? A gente vai no supermercado, você sai fora do Brasil, os supermercado tem muito queijo. Qualquer lugar tem muito queijo, principalmente na Europa, muita coisa de presuntos e de embutidos do modo geral e queijo, é bom pra é. caramba, no Brasil a gente não encontra tanta variedade como eu gostaria isso
2: mas o cheddar você vai encontrar pra
0: provar com a sua é. do Kese aí, muito bom e você, vovô Anselmo eu adorei essa cerveja, apesar de gostar muito das cervejas belgas, eu nunca tinha tomado a do cheddar eu achei ela uma cerveja, eu vou com o Guzom, uma cerveja muito impressionante, né eu também dou pra ela quatro tampinhas e uma amassada ela é uma cerveja complexa, você pode ficar bebendo e ficar pensando nas coisas que elas te remetem. Remetem a muita coisa, ela tem muitos sabores embutidos lá. E eu tenho certeza que quando eu tomar de novo, e eu vou tomar de novo, não vou nem esperar muito tempo para isso, ela vai me trazer novas impressões. A minha harmonização, o Gustavo ia gostar. Nessa época do ano, na Bélgica, acontece o festival de inverno, de Natal. Eu dei muita sorte, porque eu estava com medo que eles iam cancelar isso por causa dos atentados, porque não podia estar tendo evento público. Mas não cancelaram. No final de semana que eu cheguei lá, no sábado, eu estava tendo a f- o festival de, 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 de inverno. Eles montam um monte de barraquinhas na cidade, onde você pode comer comidas típicas. E a gente provou muita coisa lá. Vende um monte de coisa, tem montanha russa, tem carrossel, é uma festa, a cidade fica em festa e fica muito divertido. E eu provei um prato, que na verdade é um prato francês, mas que você encontra lá, principalmente nessa época. É o tartiflette com pão, né? tartiflette é um prato de origem francesa. A base de batata, bacon Opa. e queijo relochão. Tudo isso misturado. Fica assim um creme dessa coisa, puta mas que, o bacon fica evidente. Que é uma delícia. Você, eles fazem num tacho gigante. Você pede, eles colocam um montão dentro de um potinho que você pode pagar. Seis, potinho não, era um bom pote. 6 euros você come, come um desse agora, no Natal lá. E se diverte muito bem. E você pode comprar cervejas belgas na barraquinha na rua, tá cara. Tá brincando. É, eu tomei uma Rochefort 8. O cara não tinha outras Rocheforts, tinha essa, e junto com esse prato. Eu me diverti muito, foi muito legal. É uma cerveja pro final de ano. Eu recomendaria os nossos... É isso
1: aí. Top.
2: E aí, então, um grande abraço para que todos tenham um ótimo final de ano. Isso, um ano novo para um todos os ano ouvintes, para as famílias é. aí, que todo mundo consiga fazer bastante festa.
0: Se você não ouviu no dia ou você tá ouvindo no, no, no Réveillon, né? Olha aí, Quem pode ser. Porque tem aquele momento chato da família, né? Você vai lá na casa do, dos parentes, você fica lá e uma hora já encheu o saco. Aqueles parentes que você não viu. Show. cara Ai, igualzão. que saco. Vou dar um Miguel, vou encostar aqui no cantinho, vou ver um podcast para dar uma parecidas. Olha aí. É hora de ouvir o BeerCast, talvez no dia primeiro, talvez no dia 31 à noite se estiver ouvindo a gente, espero que você tenha que você tenha ou tenha tido uma boa virada de ano e que a gente se encontre de novo em 2016, temos é, muitas novidades vai ser muito legal, as novidades. O, o Guzom vai bater recorde com a coluna dele do... estamos chegando no, do boa um cerveja especial
2: olha o é. é. que, que será que
1: vai rolar no centésimo é, episódio? pode tipo, bolar um, um eventozinho um pouco mais restrito com os pratos que o Guzom já fez é verdade. É
0: verdade. e a oh, cerveja... a gente já é. falou disso o Guzom e a harmoniza que ele já e as harmonizações dele são muito boas, às vezes ele produz a que, 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 que fornece. O que, que vai que, rolar Guzão? Pode fazer um sábado
2: com o Guzão. O que, que vai rolar aí, no episódio número 100? Aí, é um número marcante, hein? É um cara? número marcante, é um número marcante. Sim, Vamos. tem o dedo. Não pode ser, <risos> não. Não pode ser uma. 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 É, uma. qualquer assim, coisa. vai falar uma escola, é, né? É então. né? É, uma Crio. É uma Crio é, é. é.
3: qualquer. Ah. Isso não vai acontecer. Ah, tô escolhendo ainda <risos> a cerveja, mas tem que ser alguma que traga alguma referência ao só. Vamos trazer a um pouquinho de histórico da coluna, trazer alguma coisinha bacana aí, pessoal, né? Ah, Legal. E aquela harmonização sempre especial. Sempre uma harmonização bacana.
0: Tudo isso pra gente em 2016, então, continuem acompanhando a gente, que vai ser um ano bem divertido, muito obrigado, muito obrigado por por ter estado aí junto com a gente ouvintes novos, o pessoal da Rádio Pão e Cerveja, cara, um feliz ano novo pra vocês, ouvindo a gente aí pertinho da virada do ano novo. Um abraço, pessoal de Minas Gerais, muito obrigado, acessem lá o Facebook, Twitter, Instagram, todas as coisas, a gente vai postar os fogos artifício na Avenida Paulista. O Rica vai fazer isso. Já que ele não tá mais aqui com a gente, né? Quem sabe ele continua postando coisas lá no Instagram. Vai no via viajando
2: aquele é né?
0: <risos> Tá em Paraty ah, lá. É. Ele não sabe se ele vai voltar. Vai vender miçanga, é. né? É. Né, Gustavo? E
1: azulejo. Pinta, é, isso sabe daí. Que você pinta uma peça de azulejo. Ele, é, é, ele não vai pegar as garrafas
2: de cerveja que ele juntou durante a vida e fazer aqueles negócios de areia dentro? É, é. é.
1: é
0: verdade. Artesanato. É construir um bar. dentro cabi... de uma, né? É, pode ser alguma coisa assim. <risos> então é isso daí. Valeu, muito obrigado até 2016, abraço.